1: fatto un'importante esperienza di lavoro che hanno acquisito delle competenze e delle professionalità che sono quelli che garantiscono che ogni giorno expo sia questa vetrina aperta a tutto il mondo. Cioè che non può succedere che per loro ci sia semplicemente la chiusura il 31 ottobre
0: Expo finisce il 31 ottobre ma non finisce l'azione che dobbiamo mettere in atto che è principalmente per noi la lotta alla contraffazione alimentare quelli che sembrano italiani ma che italiani non sono valgono ben 60 miliardi di euro io
2: penso che ci debba essere un investimento importante perché il successo che c'è stato non deve rimanere soltanto un ricordo deve essere un'eredità importante anche dal punto di vista di Milano quindi sono sicuro che idee de Berrano e credo che il grande lavoro che il commissario Sala ha fatto sarà un un lavoro che avrà sicuramente eredità e seguito
1: tante idee ma anche qualche frizione e soprattutto ancora nessuna decisione ufficiale il tema di cosa sarà del sito di Rob al termine di Expo 2015 rimane caldo
0: noi vogliamo evitare degrado e occupazione abusiva
3: tra i vari punti riqualificare le aree denominate service con giovani imprese e aule universitarie convertire il padiglione zero e l'Expo Center con biblioteche e sale espositive Dare nuove funzioni agli edifici del Cardo con uffici pubblici statali e regionali Completare il parco dei bambini con asili nido e scuole elementari Utilizzare Cascina Triulza come auditorio Valorizzare Palazzo Italia e il Lago Arena con attività culturali e ludiche E sfruttare al meglio la collina mediterranea
2: Che bisognerebbe
1: cominciare a decidere, non solo a discutere perché il tempo passa
3: Sono le 8 e 37, buongiorno da Milano, dalla nostra sede RAI milanese, buongiorno a Giorgio Zacchini, benvenuto all'ascolto di Radio Anch'io, come avrete capito la puntata di oggi guarderà soprattutto al futuro, al dopo, al primo novembre, noi faremo ovviamente un bilancio, è stato un mese di record giorni e weekend di grande successo, obiettivamente e crediamo sia già possibile tirare le somme, l'obiettivo 20 milioni non sembra poi così irrealistico e Ieri sera percorrevamo il grande decumano, i vialoni anche laterali, decine e decine di migliaia eh, di persone, ma il nostro compito come servizio pubblico, come giornalisti, crediamo sia quella di provare a tracciare il rapporto complessivo costi-benefici. e Devo dire che dalle mail che ci avete mandato un po' di perplessità e sospetti ci sono, e poi però parleremo di che cosa accadrà dopo, nel breve e nel lungo periodo, perché l'area è vastissima, è importante, ci sono infrastrutture di grandi qualità e appetiti, e scontri e stamane ne discuteremo con il sindaco di Milano che ci ha appena raggiunto qui negli studi milanesi e sentiremo la voce del commissario Sala, di Stefano Boeri di Gianni Barbacetto, del rettore dell'Università di Milano del sindacato, insomma come ogni mattina una pluralità insomma la più alta pluralità possibile i nostri riferimenti Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp e poi la su Twitter che è Radio Anch'io Sindaco Pisafia, buongiorno, benvenuto Buongiorno, buongiorno a tutti Il Rettore dell'Università Statale di Milano, Gianluca Vago, buongiorno Mm, buongiorno, Il Rettore è qui perché una delle proposte dei progetti più interessanti per il dopo Expo che cosa accadrà su quelle aree è arrivata dall'Università Antonio Loreno, responsabile CGL per l'ESCO Buongiorno, buongiorno Loreno ci ha aiutato tante volte nel corso di questi mesi quando abbiamo provato a raccontare, a pedinare quello che accadeva a dire una parola sul lavoro, sui lavoratori, su quello che si è fatto, sugli errori, sulle note positive, che sono obiettivamente tante. Prima di eh, darvi la parola, fare un primissimo bilancio e pensare al dopo, volevamo farvi ascoltare le voci di chi l'Expo lo ha frequentato in questi giorni e può spiegare, raccontare molto meglio di me eh, anche la sensazione che si sta vivendo in queste settimane. Valeria Volatile.
1: Le osse e i volontari dei padiglioni più gettonati non fanno altro che rispondere alle tante domande dei visitatori che si affollano all'ingresso delle strutture e le richieste sono sempre le stesse. A che ora apri la mattina? Quanta attesa c'è per entrare? La coda, a che ora domattina? Quanto dura la fila di solito? Ma la fila dove cominciamo? Il Giappone, Palazzo Italia, il Kazakistan, gli Emirati Arabi sono gli oggetti del desiderio e le code davanti ai padiglioni, dopo il picco delle sette ore raggiunto dal sollevante, variano adesso dalle 2 alle 4 ore.
3: Expo is an
1: Dopo un altro weekend da record, 259.000 ingressi solo sabato scorso, il Decumano, il viale principale dell'esposizione, è una marea brulicante. La coda per entrare a Palazzo Italia è un lungo serpentone che attraversa tutto il Cardo, l'altro viale dell'Expo. Tre ore di coda, una serpentina mica da poco.
2: Eravamo di lunedì, pensavamo di fare meno fila, invece sono... quant'è? Due ore? Comunque, pazientiamo e andiamo avanti.
1: Secondo me che l'Expo resterà famosa nel mondo per le code, anche perché poi dopo aver fatto una coda di quattro ore uno si aspetterebbe una roba Speriamo. strabiliante, no? Bellissimo, peccato troppa coda. All'imbocco della fila due volontarie collegate via radio con l'interno di Palazzo Italia Lazio Italia indicano i tempi di attesa Ci regoliamo anche in base a dove arriva la coda, sappiamo che se arriva alle miglia un'ora e mezza, se arriva qua sono due ore se arriva giù fai giri strani sono tre, peggio il Giappone comunque sì, E andiamo a vedere davanti al padiglione del Giappone.
0: Abbiamo un ingresso prioritario, ma anche questa parte adesso due ore di attesa
1: Sono le 18 e dopo una mattinata in cui sono stati raggiunti picchi di quattro ore l'hostess del padiglione continua a essere subissata di richieste incinta
0: la mattina di solito abbiamo tanti visitatori qui.
1: per tentare di snellire le code sono state create delle file prioritarie per famiglie con passeggini, disabili e anziani sono
4: molto attenti diciamo, alle esigenze della, della, della famiglia quindi quasi tutti i padiglioni c'è la possibilità di saltare quasi tutti Salta... saltare
1: la fila o farne un'altra?
4: farne una più breve o in alcuni casi può saltarla dipende poi da quanta affluenza c'è al padiglione
1: non in tutti i posti ma in tanti posti e con il passeggino si va si va avanti e lungo il Decumano affollato anche da tante scolaresche in gita ci affacciamo al padiglione degli Emirati Arabi beh è stata un po' impegnativa questa visita in quanto noi siamo venuti da Roma solo per
3: oggi però siamo riusciti a vedere due, tre padiglioni quelli dove c'era meno fila perché effettivamente ci sono delle code allucinanti questo periodo
2: vale la pena comunque vedere
1: tutto però i più belli quattro ore di fila sono inaffrontabili quindi avete rinunciato? eh sì eh. A volte sono più belli da fuori che da dentro, sicuramente. Manca un po' di
3: contenuti, un grande ristorante all'aperto. Per
1: me è un grande successo, è la seconda volta che vengo e ho detto che verrei anche la terza volta.
3: 8.42, ci muoveremo a cavaliere tra il bilancio dell'Expo, manca un mese alla chiusura e soprattutto il futuro, anche perché al sindaco devo girare entrambe le cose, ma lo scetticismo che percorre quello che ci scrivono i nostri ascoltatori glielo provo a girare. Solo il fatto che se ne parli adesso di cosa fare degli edifici dopo l'Expo, invece che in sede di progettazione vuol dire che ancora una volta noi italiani sappiamo eh, soltanto navigare a vista e i tanti soldi che sono stati investiti non sono stati spesi bene poi addirittura chi scrive come Marco finirà tutto in abbandono, ci vorrà anni sindaco bilancio e futuro
5: Beh, il bilancio di Expo credo che sia estremamente positivo, non solo e non tanto per il numero di frequentatori, di visitatori, per l'aumento enorme del turismo per la città di Milano, per la regione Lombardia e quindi la nuova ricchezza, per i tanti posti di lavoro che chiaramente vi sono stati per tutte le infrastrutture che sono sta- innovative che sono state portate in questi anni. Io credo anche un lascito immateriale, cioè dei temi di Expo o si è si è parlato tanto, si è parlato tanto soprattutto nel primo periodo, anche se io da sempre lo ritengo il tema fondamentale, la lotta a fame del mondo, la lotta all'impegno contro gli sprechi alimentari, la sana alimentazione è diventato un tema di cui si parla quotidianamente, ma soprattutto quello che è importante si praticherà anche in futuro, perché da Expo usciranno degli impegni ben precisi, il primo il padiglione della società civile, Cascina Triulza, la prima volta che resterà, anche ecco, dopo che resterà proprio, proprio con la finalità di continuare il dibattito e l'impegno sui temi di Expo personalmente come sindaco di Milano ho lanciato l'idea di un grande patto tra grandi città del mondo che dove vivono circa il 50-60% della popolazione mondiale è, è, con impegni concreti e precisi perché i sindaci devono essere concreti e non possono solo parlare di sogni ma anche di, concrete, di come concretizzare le speranze e gli obiettivi di impegni concreti di buone pratiche e sarà un impegno sottoscritto uh, nell'ottobre e consegnato a Ban Ki-moon a cui hanno aderito centinaia di città del sud, dell'est, ovest e nord del mondo, da Mosca a New York, del Rio de Janeiro a Londra, è un impegno concreto con obiettivi molto concreti. Sindaco, lei diceva
3: che per la città l'Expo è stata ricchezza. Antonio Lareno, CGL, è vero? Per i lavoratori anche la città è esclusa?
5: Beh, il,
4: il bilancio sotto il profilo del lavoro è alquanto controverso. Nel senso che abbiamo avuto sicuramente una fase importante che è quella dell'edificazione che è diventato un modello e che anche noi abbiamo riassunto con un nostro contributo nella Carta di Milano e che credo sia una testimonianza per tutto il mondo e non solo per il nostro paese. La fase francamente dell'esposizione è una fase assolutamente controversa caratterizzata da rapporti di lavoro eh, molto spesso eh, ai bordi della regolarità. Faccio un esempio per tutti, ancora oggi purtroppo in quello che doveva essere la gemma eh, del nostro paese Palazzo Italia ci sono lavoratori che sono tuttora in attesa eh, del, del pagamento del mese di giugno per cui abbiamo addirittura nel punto
3: diciamo, di eccellenza più visibile, eh, più visibile eh, un, un buco, poi, un e buco storiale e poi ci parlare anche di quello che accadrà dopo il primo novembre bisogna smantellare mm. milioni di metri cubi eh, di edifici portarli via o distruggerli per cui diciamo di un bilancio
4: accadrà. luce e ombre ecco
3: se potrei riassumerlo velocemente stava nel Corriere della Sera tra poco ascolteremo la voce del commissario unico amministratore delle di Expo Giuseppe Sala e credo che il parere del sindaco Pisapia dopo aver ascoltato sia molto importante Gianluca Vago, rettore stamane sul Corriere della Sera c'è scritto vale la pena fare un passo indietro per capire quanta sia la confusione e quali siano ancora i tanti nodi da districare per decidere il destino di oltre un milione di metri quadrati che oggi ospitano l'esposizione perché il domani è davvero incerto che si farà in quell'area voi avete fatto una proposta che devo dire è stata abbastanza ben accolta e ha mosso le acque rettore
0: Beh, io posso parlare della nostra proposta, poi eh, ci sono dei temi che, che ovviamente riguardano tutte le istituzioni e tutti gli attori coinvolti. La nostra proposta è abbastanza semplice in realtà. Eh, noi in, in, in febbraio, perché eravamo stati coinvolti indirettamente nella questione, eh, abbiamo immaginato l'ipotesi di costruire lì un campus universitario che diciamo, trasferisse tutti i dipartimenti di area tecnico scientifica della statale, che in questo momento sono collocati in un'altra area della città, città Studi, è una proposta che si lega a quella avanzata da Solombarda ancora nel luglio del 2013, eh, l'idea cioè di un polo tecnologico eh, che vedesse lì eh, la collocazione di una serie di imprese. Quanti anni
3: ehm... ci vorranno per costruirlo?
0: Per costruirlo, eh, la parte, diciamo, universitaria si può costruire in tre anni tre, quattro anni solo tre anni
3: questo è un passaggio la interessante. costruzione non è
0: la costruzione non credo nemmeno sia il, il, il vincolo il, il, di tempo più critico
3: Dico agli ascoltatori e poi correggetemi perché la materia è molto tecnica, l'area di Expo è di proprietà di una società che si chiama Rexpo e i cui soci principali sono Comune, Regione, Fiera e anche il Comune di Ro per una piccola parte, è la proprietaria dei terreni, eh, probabilmente poi verranno ceduti questi terreni a questi enti proprietari che dovranno investire molti soldi per fare quelle cose alle quali accennava adesso il Rettore, le ipotesi sono tre eh, campus universitario cittadella dei servizi pubblici polo tecnologico, centro di ricerca agroalimentare. rapidissimamente col Sindaco prima di sentire Giuseppe Sala lei ha detto che per fare tutte queste cose in fretta ci vuole un dominus che significa Sindaco?
5: Beh, significa innanzitutto in fretta e voglio dire che dal 2011 noi come amministrazione il Consiglio Comunale ha approvato dei piani ben precisi sul dopo Expo quindi non è che non abbiamo lavorato e da anche agosto abbiamo lavorato su questo quindi è mesi e mesi che stiamo lavorando e dal 2011 stato, sono state date indicazioni ben precise eh, io credo che invece siamo assolutamente anche conoscendo cosa è successo in altre Expo siamo in tempo e siamo anche in fase avanzata perché fino al giugno, luglio del 2016 quando non sarà sì. liberato evidentemente tutto il terreno oggi, dove oggi ci sono i padiglioni non si potrà neanche iniziare i lavori. L'importante è che in quel momento ci siano non solo delle idee ma anche dei progetti concreti come quelli che oggi è sul tavolo. Voglio aggiungere che c'è un altro elemento importante, che anche come è successo per Expo e che ha portato a un buon successo di Expo, ancora una volta quantomeno su questo tema le istituzioni, governo, comune e regione sono unite e compatte.
3: Questo è è un aspetto secondario, poi sentiremo anche l'assessore. Con delega all'Expo della Regione Lombardia il commissario all'Expo e amministratore delegato Giuseppe Sala intervistato da Valeria Volatile.
1: Radio Anch'io. Tra un mese calerà il sipario sull'Expo 2015, un'avventura partita decisamente in salita per via dei ritardi, delle inchieste, degli arresti. Poi la corsa contro il tempo per l'inaugurazione del primo maggio, un motore partito a rilento ma che ha iniziato a prendere velocità ad agosto ed ora è boom di ingressi con code interminabili. Commissario, è una sfida vinta? Se la sente di pronunciare la parola successo oppure no?
2: No, non me la sento perché c'è molta prudenza nella gestire l'ultimo mese che sarà un mese di tanta tanta gente. diciamo che intorno ai 20 milioni credo arriveremo dopodiché dire il successo lo lo legherei anche ad altri parametri per cui sto molto con i piedi più a terra perché c'è ancora molto da fare però ci sono almeno due sintesi da fare, uno è qualcosa che piace alla gente non c'è dubbio e il secondo è comunque un modello che onestamente funziona, funziona dal punto di vista organizzativo funziona dal punto di vista dell'accoglienza, funziona per quanto riguarda la visita, quindi di questo siamo contenti.
1: Lei dice il successo di Expo non dovrebbe essere legato solo ai numeri ma anche ad altri parametri. Quali sono? Sa,
2: eh, si possono vedere i 20 milioni oppure vediamolo in un altro modo. Se parliamo della popolazione italiana attiva, cioè togliamo i bambini piccoli, togliamo gli anziani che non si muovono, vuol dire che alla fine sei di quei 20 milioni, 13, 14 sono italiani, un italiano su quattro ha, ha partecipato più precisamente a questo evento, non è mai successo nella storia italiana. Secondo, abbiamo avuto circa 55 capi di Stato e primi ministri e nella storia italiana del 1861 non è mai successo. Ci abbiamo avuto un sacco di gente che è venuta qua e ha detto eh, soprattutto stranieri, però questi italiani quando ci si mettono sanno f- fare funzionare le cose.
1: Cito il fatto quotidiano 960 miliardi di uscite 580 di entrate ma Expo chiude con un buco di bilancio? Il fatto
2: quotidiano dice delle cose assolutamente non, non corrette, abbiamo cercato anche di spiegarglielo ma inutilmente le entrate sono dei biglietti ma più ci sono le entrate delle sponsorizzazioni che sono già a bilancio quindi entrate e uscite io penso che sì, saranno uguali, no? poi adesso dipende noi Abbiamo ancora un mese per vendere biglietti, ma non mi aspetto sorprese, assolutamente.
1: Veniamo al cosiddetto fast post, ovvero i primissimi mesi dopo la chiusura. Dal primo novembre cosa accadrà? Lei non ha escluso di prolungare l'apertura di Palazzo Italia, mentre però gli altri padiglioni verranno smantellati. Chi gestirà tutto questo?
2: Innanzitutto colgo anche la sua domanda per affermare in maniera categorica che è impossibile che espo continui dopo il 31 ottobre. No, perché a volte rimane un po' il dubbio. Dopodiché la situazione è che chi si occuperà dello smantellamento? Innanzitutto diciamo che i i tempi per lo smantellamento sono al massimo a maggio dell'anno successivo, quindi diciamo in sette mesi bisogna pulire tutto. I paesi smantelleranno i loro padiglioni, dopodiché gli spazi comuni, per esempio l'edificio in cui noi siamo, ecco lì il decidere se smantellare o meno dipende dalla volontà di Arexpo, che è la società proprietaria dei terreni, che può ottenersi questi padiglioni o smantellarseli.
1: Chi gestirà gli ingressi, la sicurezza, laddove poi ci sono cantieri e quindi lavoratori che operano?
2: non so se sarà a, Espo, a Respo sarà, se sarà il padiglione italiano, non Espo.
1: Domanda che va in tutt'altra direzione so che non la gradisce però gliela faccio insomma lei è un po' l'uomo del momento si parla di lei come ipotizzato candidato alla corsa per il Comune di Milano Renzi insomma sembra che la gradisca molto ci sta facendo un pensierino oppure
2: no? Innanzitutto guardi così colgo l'occasione anche per sfatare un mito. Io e il Presidente del Consiglio non ci siamo mai parlato di questa opportunità. Eh, detto ciò veramente io fino a, prima dicevo fino a ottobre con sono reso conto che io non posso, non potrei andare via veramente al, al primo novembre se non lascerei un po' un, un problema. Per cui, in ogni caso, io ho davanti ancora tre mesi di lavoro. E dopo questi tre mesi? No, a Natale faccio le vacanze, questo è poco ma sicuro. E poi vedremo.
3: Sala nega, il sindaco Pisapia nega altrettanto, non si ricandida. Oggi, si ci la sera, se c'è Salvini, l'ultima carta per tentare Pisapia e poi finiamo con lo sull'escovo.
5: Io direi continuiamo sul (ride) (ride) expo che è più interessante (ride) perché credo credo che Eh. gli Eh. ascoltatori siano interessati a questo più che alle persone.
3: Allora è un'eredità che lascia la città a prescindere da quello che lei farà in futuro lei gestirà questi primi mesi però il futuro della città di quest'area è importantissimo immagino anche per lei milanese lei diceva andiamo d'accordo tra enti locali però ci vuole una figura di commissario che intende per
5: Dominus? No, se- io intendo questo Arespo è una società fatta da comune eh, regione e eh, eh, fondazione fiera in cui deve entrare il governo voglio dire una cosa anche un po' inedita che proprio settimane scorse col Presidente Marone abbiamo formalmente eh, richiesto l'ingresso del governo in questa società, quindi c'è tutto il dovrebbe pubblico dovrebbe entrare i primi di ottobre sì, eh. quindi dopo chiaramente interlocuzione continue, e quindi per questo ci stiamo eh. muovendo ma è stata una richiesta formale fra una settimana, e dieci giorni, avremo una riunione molto importante. Io credo che questa società, a Respo, oggi ha solo gestito praticamente il, le cose ordinarie. Qua c'è un grande lavoro straordinario che riguarda il futuro, non solo di Milano, ma il futuro dell'intera nostra comunità, regione Lombardia e forse dell'intero paese, visto che si parla di multinazionale, si parla di campus universitario, di tecnologia ad altissimo livello, eh, non può non avere una struttura con una personalità molto capace molto un manager che abbia una valutazione anche di prospettiva di visione politica complessiva No, perché non è il mio lavoro, ho fatto altro nella vita, ma sicuramente una persona a cui si potrebbero aggiungere anche alcuni specifici poteri straordinari, ma semplicemente per accelerare i tempi, perché la burocrazia italiana è quella che L'ultima conosciamo. L'ultima cosa,
3: sindaco, abbiamo un minuto e mezzo, e la Cassa Depositi e Prestiti ha preparato un dossier sui costi di questa ipotesi, sono altissimi, centinaia e centinaia di milioni, chi li mette quei soldi?
5: No, il costi non sono altissimi rispetto alle prospettive, Molti soldi, una parte dei soldi saranno messi dal pubblico, dal, dal, dal governo. Noi a mettiamo a disposizione le aree, noi mettiamo a disposizione le aree, altri dai privati, perché è del tutto evidente che in alcune ipotesi della cassa diposito di prestiti che secondo me è, sono ipotesi molto reali e concrete, si trasportano e si portano lì degli edifici di edifici pubblici che pagano degli affitti e quindi alla fine c'è un risparmio chiaramente bisogna fare una valutazione complessiva ma ancora una volta è fondamentale l'unità di intenti, d'azione e soprattutto la correttezza dei rapporti come è quello che sta accadendo tra istituzioni pubbliche, private università e, e sindacati come abbiamo fatto per Expo tanti protocolli ma soprattutto la concretezza di lavorare insieme anche qua ce la possiamo fare gli investimenti ci sono io oggi vedo sì, un, un emiro emi- di un guai. paese cioè, arabo okay. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io continuo a ricevere delegazioni straniere Di altissimo livello Che vogliono investire su Milano e sono anche interessate al. Dopo
3: grazie. Pisapia, grazie a essere grazie, scuso, con noi. Bando a cogliere, a portare all'Expo l'Emiro del Kuwait, il numero 2 mi diceva poco fa. Restano con noi il rettore della statale Antonio Reno e altri ospiti ci stanno raggiungendo qui in studio. Noi diamo la linea al giornale radio delle 9 9:335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp. A tra poco.